0: Café Filtre, des discussions authentiques avec des talents qui inspirent, c'est dans Café Filtre, le podcast de Snapchat avec Julie Bogart.
1: Bonjour, je m'appelle Julie Bogart et je suis responsable des talents chez Snap et ces talents, vous aimez les suivre sur les réseaux sociaux.
0: Café Filtre,
1: c'est un expert de l'image et des mots que je reçois aujourd'hui dans Café Filtre et je suis très heureuse de l'accueillir. Il est évidemment un œil, mais également une voix que nous sommes ravis d'entendre dans ce podcast. C'est un passionné de mode, mais pas que, quelqu'un qui semble n'envisager le monde et ses tendances que dans leur globalité. À lui seul, mais toujours bien entouré, il repousse sans cesse les limites de la créativité par l'inclusivité et la diversité. Dans ce nouvel épisode, je reçois PAMBOY. Bonjour Pierre-Alexandre M. Pelé.
0: Bonjour Julie. <rire>
1: tu préfères Pamboy
0: Pamboy, oui, ça me va aussi.
1: Est-ce que cette courte présentation te convient
0: Alors oui, j'ai cru que j'étais un peu Michelangelo. <rire> Mais merci pour cette belle présentation.
1: Tu es aujourd'hui le Head of Editorial Content du magazine GQ. Est-ce que tu pourrais en quelques mots présenter JQ, mais aussi définir ton rôle euh, au sein du magazine euh, Parce que je pense que ce n'est pas toujours clair pour tout le monde ce qu'un Head of Editorial Content euh, fait au quotidien.
0: GQ, donc c'est un masculin, c'est un titre masculin. C'est une marque. On dit aujourd'hui marque parce que nous sommes à la fois un magazine print physique, euh, un site internet, mm-hmm. des comptes de réseaux sociaux, une chaîne YouTube, donc beaucoup de vidéos. Et nous parlons aux hommes, nous parlons aux hommes de tout. Essentiellement euh, de mode et de style, mais aussi de pop culture, de lifestyle, euh, de, 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 su- de sujets sociétaux aussi. Donc euh, on essaye aujourd'hui d'être la voix pour euh, le- une nouvelle masculinité aussi. J'essaie de créer un lien entre tous ces différents départements et toutes ces conversations qu'on essaye d'avoir avec les hommes et faire en sorte qu'elles fassent sens. C'est un magazine effectivement pour les hommes, euh, fait par des hommes et des femmes, et, euh, et nous, nous voulons montrer et prouver et répéter aux hommes qu'ils sont pluriels. Euh, on peut être un homme de mille façons différentes. Il euh, n'y a pas qu'une seule façon d'être un homme. Et c'est important aujourd'hui, surtout pour les jeunes générations, de le rappeler que ce soit des questions de genre, de sexualité, de, de même de, de passe-temps et de hobbies qui sont encore très genrés parfois dans, dans la société, on peut être un homme et être complètement fan de euh, chick flicks, de, de films qui sont euh, des rom-coms par exemple, on peut être un homme et, et, euh, et avoir joué à la Barbie et que ça ne, ça ne change pas et ne pas tomber dans des clichés. en fait. C'est vraiment ça, cette idée de nouvelle masculinité, c'est pouvoir offrir aux hommes euh, les possibilités de, de la vie qu'ils, euh, qu'ils peuvent
1: alors, j'imagine qu'avant d'arriver à ce poste très envié et qui, qui fait rêver beaucoup de monde, c'est aussi tout un parcours. Quelles ont été les étapes en fait essentielles dans ton ascension selon toi Et comment as-tu su que tu voulais devenir journaliste
0: J'ai toujours écrit, toujours écrit. Euh, j'ai toujours apprécié les, les mots et la manière de communiquer via les mots à l'écrit. J'ai voulu faire une terminale littéraire et mes parents m'ont dit hors de question, scientifique ou euh, EES, donc j'ai fait ES et euh, j'ai déménagé à Londres quand j'avais 17 ans j'ai étudié à Central Saint Martins euh, d'abord en, en prépa mode et art et au bout de six mois je me suis dit finalement c'est la communication qui m'intéresse plus parce que c'est beaucoup plus rapide euh, je m'en suis rendu compte après avoir euh, tricoté une robe pendant plus de je crois que c'était dix heures et je me 10 suis 10 dit c'est pas pour moi <rire> j'ai pas la patience donc, euh, donc on va passer en communication où le, les messages sont un peu plus rapides et, <rire> surtout euh, aujourd'hui et avec, exactement et avec les projets que je faisais j'écrivais toujours un papier euh, ce qui n'était pas requis euh, mais, mais mes professeurs l'ont remarqué ils m'ont dit mais pourquoi tu essaierais pas le journalisme donc finalement je me suis euh, inscrit en journalisme et, euh, et donc j'ai passé 4 ans à, à Saint-Martin's après mes, mes études j'ai beaucoup fait de freelance euh, j'ai beaucoup travaillé avec euh, des magazines ici et là euh, principalement à Londres et donc, surtout, ce qui, moi, m'a permis de me faire connaître, entre guillemets, c'est mon utilisation des réseaux sociaux pour euh, créer une communauté déjà et puis pour avoir des conversations avec euh, les gens de mon âge sur la mode.
1: Tu es né à Paris, mais toute ton enfance, grâce au métier de ton père notamment, je pense, tu as voyagé entre l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique du Nord. Tu as vécu en Côte d'Ivoire, au Maroc, au Nigeria, au Bénin, au Togo. Justement, comment, en fait, ces diverses cultures ont Qu'est-ce qu'elles ont pu t'apporter tout au long de tout au long de ton parcours
0: Je pense que ça m'a apporté déjà moi une ouverture d'esprit sur les cultures du monde. Euh, j'ai toujours été, pour moi, la diversité c'était ma, c'était ma norme. Quand je grandissais, j'étais entouré de personnes de tout horizon, de toute couleur de peau, de toute religion, euh, et même de toute sexualité, euh, même étant euh, lycéen à Cotonou, donc euh, au Bénin. Donc, c'était assez, euh, assez enrichissant pour moi. Ça m'a vraiment donné un un, un œil beaucoup plus ouvert sur le, le monde et et ça m'a aussi appris à apprécier toutes les cultures autour de nous.
1: Je crois d'ailleurs que c'est pendant ta jeunesse au Nigeria que tu découvres ta passion pour la mode lorsque tu tombes sur un défilé Chanel à la télé. Qu'est-ce qui t'a en fait attiré dans ce monde et envie d'y consacrer en fait ta carrière et, euh, et tes passions finalement
0: Alors effectivement au Nigeria, je cherche des, des dessins animés, je crois que c'est Cartoon Networks, et, euh... <rire> et je tombe sur Fashion TV, donc. À peu près pareil, mais différent. <rire> Et là, je vois donc Karl Lagerfeld, euh, Chanel, l'automne-hiver, 89, la couture, euh, le temps où Kimura Ali Simmons remplaçait Inès de la Fraîche-Sange, donc on passait dans les années 90... Il y avait une effervescence, On, ça se voyait déjà à travers l'écran qu'il y avait quelque chose qui se passait. Et j'ai toujours eu une appétence pour les vêtements et pour la mode, mais je savais pas que c'était une industrie. Je savais pas qu'il y avait euh, une, une vraie industrie derrière. Et donc j'ai commencé à, à faire des recherches et euh, j'ai commencé à avoir de très mauvaises notes en maths. <rire> et j'ai commencé à dessiner dans mes cahiers je recommande ça à personne évidemment, mais, euh, ou pas d'ailleurs, mais, euh, mais c'est vraiment comme ça que j'ai, je me suis pris de passion pour la mode et je me suis dit, c'est un domaine dans lequel j'aimerais évoluer parce que la créativité est pour moi une des choses les plus fascinantes qui existent, euh, c'est quelque chose qu'on mmh. n'explique pas, qui, qui est presque mystique j'ai envie de dire et, euh, et j'avais, euh, j'avais cet intérêt là pour ces grands créateurs, donc je me suis mis à, à chercher après Lagerfeld, Saint-Laurent, etc.
1: Ton parcours, il elle est assez incroyable, euh, car même si tu es journaliste de formation, euh, la création de contenu sur les réseaux elle a quand même joué un rôle dans ton parcours professionnel pour te faire connaître. Moi, je te suis assidûment et euh, j'adore comme tu utilises en fait le dictionnaire d'emoji pour exprimer tes critiques vis-à-vis des collections de mode sur les réseaux. Je trouve ça hyper ludique et c'est très Gen Z. Quel était ton objectif avec cet exercice en fait
0: pour moi, les émojis, les, les ce sont un peu les nouveaux hiéroglyphes. Et c'est un langage tellement universel que tout le monde comprend euh, qu'on parle français, anglais, euh, allemand, peu importe. Tout le monde sait euh, qu'est-ce que représente un emoji. Et donc, j'avais envie déjà de parler à une plus grande audience et de créer des conversations avec des personnes qui seraient pas forcément dans mon, mon entourage ou euh, dans le même pays que moi ou euh, ou qui euh, ont forcément les mêmes intérêts que moi et qui pourraient comprendre ce que je mmh. dis. Et pour moi, c'était... c'était aussi tout part import- tout important de, de créer un d'utiliser ce format là pour parler aux jeunes euh, parce qu'on sait très bien que notre euh, attention span euh, est de plus en plus réduit et qu'il fallait euh, trouver un moyen pour avoir des conversations rapides et que les gens comprennent tout de suite mmh. qu'est ce qui se passe c'est vrai que je m'attendais pas à ce que ça m'aide autant dans ma carrière et que les gens soient même intéressés par ça. Pour moi, c'était juste une manière fun et ludique, comme tu l'as mmh. dit, de parler de mode. Et, et au final, beaucoup de personnes ont compris le message.
1: Alors justement, toi qui es un expert en la matière, passé aussi par, euh, par les réseaux sociaux, euh, quel rôle ont-ils joué euh, dans ton parcours
0: Alors, ils m'ont permis de pouvoir me faire remarquer et de faire remarquer aussi euh, mon point de vue. En 2014, 17 ou 18, euh, donc je faisais mes, mes emoji reviews, mais j'écrivais aussi des papiers euh, sur, euh, sur plusieurs euh, comptes, d'ailleurs, que je postais. À la fois, il y avait ce côté euh, qui marche bien et qui est facilement digérable et qui est facilement euh, partagé, mais j'écrivais aussi euh, de plus longs papiers que je publiais aussi. Et donc... J'ai été remarqué par des gens que j'ai toujours admirés. Une des premières personnes à remarquer mon travail, c'est Marc Jacobs, le, le créateur, et avec qui j'ai commencé à avoir des conversations en, en DM, Donc, mmh. qui pour moi était complètement hallucinant de parler à Marc Jacobs, et qui lui ensuite m'a présenté à plusieurs personnes qui euh, ont apprécié mon travail et apprécié mon point de vue. Et c'est vraiment ce que j'ai créé sur les réseaux sociaux, sur Internet, qui m'a permis de rencontrer des personnes qui euh, avaient envie... De quelque chose de différent, j'imagine.
1: Après avoir évoqué avec lui son parcours, j'ai voulu en savoir plus sur sa relation aux réseaux sociaux. Vous le savez, on ne peut pas s'empêcher d'imaginer que l'industrie de la mode est quand même un monde assez fermé. Alors je lui ai demandé s'il pensait que les réseaux avaient aidé à démocratiser l'accès à ce monde justement, ou est-ce que selon lui, c'est plus un leurre
0: Les réseaux sociaux ont complètement démocratisé la mode. C'est mmh. l'information était accessible ou est devenue accessible à tout le monde partout et les gens pouvaient euh, s'informer, pouvaient euh, construire leur point de vue personnel sur la mode, sur son industrie, sur l'impact qu'elle peut avoir sur la société. Et c'est et c'est grâce à la force des réseaux sociaux que le monde de la mode est un peu descendu de sa tour d'ivoire. Ça a été une, une vraie révolution et on s'en est peut-être même pas rendu assez compte, je pense. Le pouvoir décisionnel, entre guillemets, est resté dans une tour d'ivoire, mais en fait, c'est vraiment le consommateur, c'est vraiment les gens qui consomment le contenu, qui créent le contenu aujourd'hui directement et qui créent des communautés qui sont beaucoup plus fortes parfois et beaucoup plus réactives que euh, les, communi- les communautés des, des marques de mode ou des, ou les, ou des marques de luxe. Donc, il euh, y a eu un vrai, un vrai shift, c'est vrai.
1: Et c'est vrai, tu as raison, la mode, elle est vraiment partout sur les réseaux. Je pense que c'est l'un des, l'un des domaines d'activité les plus, les plus représentés. Quand on a beaucoup d'images et beaucoup d'informations sur un sujet, qu'est-ce qui, selon toi, en fait, peut retenir euh, euh, l'attention au quotidien
0: Moi, personnellement, c'est dès que je sens qu'il y a de l'authenticité. C'est, c'est un peu comme quand on a une conversation et quand on il y a une conversation avec quelqu'un et quand on écoute un discours, on voit tout de suite la différence. Un discours surtout d'homme politique, je ne sais pas si on a envie de parler de, de ça spécialement, on peut, on peut. mais euh, un discours d'homme politique ou de femme politique est, est complètement différent d'une conversation qu'on peut avoir avec quelqu'un. Et on le voit aussi à travers les images, quand, ou même une vidéo sur euh, sur les réseaux sociaux. Et pour moi, dès qu'il y a un, 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 une once de, de, d'authenticité. C'est un contenu qui m'intéresse plus parce que ça me permet de comprendre un peu l'état d'esprit de la personne qui ne se cache pas. Même si on peut utiliser les réseaux sociaux comme une, f- une sorte de protection pour euh, ne pas tout donner au monde non
1: plus. Quel conseil tu donnerais, toi, à un jeune passionné de mode euh, qui voudrait en faire son métier et qui ne disposerait euh, que des réseaux pour espace d'expression
0: Il faut, y aller. Ouais. Euh, faut et, y aller. Et surtout, essayer et tester plein de choses. C'est euh, La première idée ne marchera pas forcément. Le premier euh, concept ne marchera pas forcément. Euh, certaines plateformes sont plus adaptées à certaines personnalités que d'autres. Et je pense que c'est important de toutes les essayer et de voir là où on se sent le plus à l'aise. Parce que, in fine, les gens, encore une fois, pour revenir sur l'authenticité, les gens vont avoir une, 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 une connexion plus forte avec quelqu'un qui est authentique. Et pour ça, il faut être sur la bonne plateforme. Il faut utiliser les bons outils euh, avant même de penser « concept ». Parce que moi, quand je faisais mes émojis réduits, il n'y avait pas de concept. C'était juste que je voulais communiquer facilement et rapidement avec les gens de manière ludique. Et donc, je pense qu'il faut vraiment penser d'abord plateforme, message et il il faut tester.
1: Justement. D'ailleurs, en tant que Head of Editorial Content pour GQ, tu es en charge du magazine, mais aussi de tous les autres canaux de diffusion, le site Internet, les vidéos, les réseaux sociaux, les événements, c'est beaucoup. Euh, comment est-ce que tu adaptes justement les contenus que tu proposes à ces différents formats et surtout, comment tu gères tout ça
0: on sait où se situent nos audiences, et il s'agit surtout d'apprendre à leur parler différemment mais en gardant le fil rouge de du message. Le message ne change pas, c'est la forme qui change. On sait que sur sur TikTok, on s'adresse pas de la même manière que sur Insta, que sur Snap, que sur Facebook et on apprend surtout des réactions et de la manière dont on crée de l'engagement qui ensuite nourrit nous notre manière de nous exprimer sur ces différentes mmh. plateformes.
1: Selon toi, en quoi les réseaux euh, peuvent-ils être un outil pour trouver les nouveaux talents de demain Est-ce que euh, ça t'est déjà arrivé d'en servir pour justement euh, faire des rencontres, des découvertes, des collaborations
0: Constamment. Encore une fois, c'est cette idée qu'il peut y avoir quelqu'un au... Je, je dis souvent au, au fin fond du Tennessee aux États-Unis ou euh, euh, dans un dans une dans une petite ville euh, d'Afrique de l'Est au Kenya ou je ne sais où qui a un talent euh, et que je ne peux découvrir que sur les réseaux sociaux que via les réseaux sociaux cette euh, suppression un peu des, des, des frontières ou euh, ou de carrément... Toutes ces
1: démarches qu'on devait suivre pour pouvoir se faire
0: entendre Exactement. et se faire remarquer
1: sur les réseaux. Ouais. On,
0: on, disparaît, on a accès ouais. aux gens, on peut leur parler directement, on peut envoyer un message, on peut répondre à un commentaire directement. Moi, ça me permet en tout cas de, de trouver des nouveaux stylistes, de trouver des nouveaux photographes, de, de trouver des nouveaux journalistes aussi. Des nouveaux
1: créateurs et aussi.
0: Des nouveaux créateurs, évidemment. Mmh. Moi, j'ai l'impression qu'il n'y a rien qui me prédestinait à être où je suis aujourd'hui et c'est par les réseaux sociaux. Donc, je me dis qu'il y a forcément des talents ou des gens qui ont des idées intéressantes ou des choses intéressantes à dire que je ne pourrais découvrir que si je, je les cherchais sur les réseaux sociaux ou sur Internet en général.
1: En fait, ça permet d'amplifier les voix de tout le monde quelque part quand tu l'utilises à bon escient. Il n'y a plus de déterminisme si tu arrives à saisir le pouvoir des réseaux sociaux pour... Bah ouais Pour exprimer euh, ta créativité quelque
0: part. Exactement, et c'est le, un des, des mots les plus importants, c'est créativité. Euh, mais je, je reviens sur ce que tu dis, à bon escient, c'est très important aussi. J'ai, j'ai eu parfois des moments assez euh, difficiles sur les réseaux sociaux ou euh, euh, des conversations assez difficiles, mais toujours avec bienveillance, on peut parler de sujets très, qui, qui font peut-être parfois débat ouais. euh, mais tout en gardant une, une, un, un sens de, de bienveillance
1: ce que j'aime sur les réseaux sociaux c'est quand tu, quand tu arrives en fait à, à créer un débat c'est le dialogue et la conversation positive qui peut s'en suivre et, et amplifier en fait des idées auxquelles on n'aurait peut-être pas pensé plutôt que de ne plus vouloir communiquer avec quelqu'un parce que son opinion est différente de la nôtre je pense que ça ça peut être un danger mais
0: c'est drôle que tu dis ça j'ai fait un test euh, il y a quelques années un test de personnalité et, euh, 16% Personalities, donc les 16 personnalités et la mienne c'est The Debater et pour moi c'est, euh, je pense que c'est peut-être pour ça que j'ai eu aussi cette euh, affinité euh, pour les réseaux sociaux c'est qu'on pouvait avoir des débats et des conversations mm-hmm. euh, et j'ai toujours aimé euh, avoir des débats et des conversations avec les gens dans mon entourage, avec, euh, avec mes amis, avec ma famille etc et sur les réseaux sociaux je pouvais avoir des débats avec des gens que je connaissais pas du tout des conversations avec des gens que je connaissais pas du tout et qui étaient enrichissantes pour moi parce que j'apprenais de leur expérience, j'apprenais de leur leur parcours de vie aussi. Une des choses qui m'a le plus marqué, c'est de pouvoir avoir accès à d'autres opinions. Et c'était pareil sur les réseaux sociaux, mais amplifié à 1000%. Mmh. Quoi.
1: Euh, comment tu appréhendes la différence entre le digital et la presse papier. Et surtout, comment tu fais pour euh, rendre ces deux canaux d'expression vraiment complémentaires
0: Alors, pour moi, c'est... Déjà, on on s'adresse à deux audiences différentes, mais pour moi, euh, le digital et le le papier, le magazine, se complètent. C'est pour ça que j'ai inséré, aujourd'hui, dans dans le magazine, des codes QR, euh, par exemple, qui euh, vont apporter un peu plus d'informations sur un article, qui vont euh, transformer l'article en vidéo, qui vont... euh, donner aux au lecteurs la possibilité de, d'avoir une expérience différente d'un même sujet sur le digital et pour moi c'est important que le digital et, et le, le print se parlent ainsi je pense que c'est euh, la manière de sauver le print, entre guillemets. On sait bien qu'il est en, en déclin, euh, mais c'est aussi une façon de, de renouveler un peu la valeur de cet objet euh, pour le, l'insérer dans quelque chose de plus moderne et de plus euh, ancré dans, dans l'air du temps.
1: On sait que le monde de la mode et celui du journalisme aussi peuvent être rudes. Alors toi, comment tu fais pour insuffler tes valeurs dans ton travail au quotidien et comment tu transmets cela avec les équipes avec qui tu travailles
0: mais je pense que c'est parce que c'est un, un milieu qui est créatif et que la créativité, pour moi, euh, est le résultat de, de trauma qu'on essaye de, de, de soigner euh, par l'art. Donc, euh, pour moi, de par euh, ce, ce, cette, 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 cette créativité, on, on, on s'exprime, on essaie de se soigner personnellement. Donc, c'est pour ça... Euh, c'est pour ça qu'il est dur. En tout cas, c'est, mon, c'est ma compréhension.
1: Est-ce que tu penses que c'est la Gen Z et le fait que les réseaux sociaux et, et par conséquent, en fait, l'ouverture d'esprit sur d'autres façons de penser qui est partiellement responsable du changement de ces mentalités et de cette façon de travailler
0: Ah oui, complètement. Mmh. Je pense que les, les jeunes générations, les Gen Z ont ont, euh, moi, je les, je les surnomme la no chez génération. C'est euh, <rire> que ce soit sur des des, des sujets très politiques ou euh, que ce soit sur euh, leur environnement, que ce soit sur le le euh, work life balance comme on dit, euh, ils sont. C'est une génération qui est, qui sait ce qu'elle veut euh, et qui n'accepte pas tout. Donc, euh, moi, je suis... Enfin, les m'inspire m'inspirent beaucoup et et même sur les réseaux sociaux, je parle beaucoup avec des des jeunes de de 16, de 17 ans et leur point de vue est très intéressant sur comment est-ce qu'ils comprennent le fonctionnement de la société et et des cultures. Donc, c'est... tout ça, est pour moi, est lié.
1: Comment, en étant à la tête, justement, des équipes France de GQ, fais-tu pour proposer un contenu qui soit un peu plus global à tes lecteurs Car je sais que tu t'adresses non seulement à une audience française, mais aussi francophone, et ça, ça inclut la Belgique, la Suisse, mais aussi de nombreux pays d'Afrique.
0: Exactement. Et pour moi, je, je l'avais dit... Euh à Will Welsh qui est le directeur éditorial global. Que pour moi, c'était pas GQ France, c'était Enfin, euh, c'était pas. Oui, c'était pas French. G, c'était French JQ. Euh, on parle français. C'est 300 millions de personnes dans le monde à peu près, il me semble, qui parlent français ou un petit peu c'est moins. Et, euh, et donc, on a un, un, un devoir de euh, euh, et une opportunité surtout, avant même d'être un devoir, de, de créer des conversations avec euh, toutes ces personnes-là. Euh, la francophonie, je trouve que c'est une organisation et un, un système incroyable, même si on peut le critiquer parfois. Euh, et je pense qu'être à la tête de JQ France, c'est s'adresser à toutes ces personnes-là qui euh, euh, peuvent recevoir un message, en fait, euh, parce que la langue devient le véhicule de, de, de messages et de valeurs.
1: Dans le rôle que tu exerces aujourd'hui, toi aussi, tu as un porte-voix, notamment de toute la communauté masculine à qui tu t'adresses, évidemment. C'est quoi les combats à mener qui te tiennent à cœur
0: Alors, toujours, en numéro 1, la santé mentale. Je pense qu'il faut en parler euh, il faut euh, complètement euh, normaliser le fait qu'on peut être un homme et qu'on peut souffrir de problèmes de santé mentale. Euh, une des meilleures choses que j'ai faites, moi, dans ma vie, euh, euh, c'est d'aller voir euh, une psy. Et je le conseille à tout le monde, à, tout, euh, à tous mes amis récemment avec lesquels j'ai eu des conversations qui me disaient « Ah, là, ça va pas très bien. Je dis, Est-ce que tu vois une psy ou un psy ?» Ils me disent toujours « Non ». Et j'ai dit « Mais pourquoi ?» Euh, et plus mes amis euh, hétérosexuels d'ailleurs euh, que mes amis euh, homosexuels et je pense que c'est important qu'ils comprennent et que les gens comprennent que qu'il faut parler de, de, des, des choses qui ne euh, vont pas je pense que c'est vraiment pour moi le, le, la première, enfin euh, c'est la priorité aujourd'hui.
1: Dans Café Filtre on a l'habitude de terminer nos entretiens en nous intéressant aux habitudes de nos invités, il n'y a pas de questions pièges, <rire> mais combien de temps passes-tu au quotidien sur ton téléphone
0: je ne l'ai pas sur moi, mais on pourrait regarder. Ça, ça dépend. Si on est en Fashion Week.
1: 12 heures. <rire> je pense.
0: Si on est en Fashion Week, genre, je pense. Hum. Euh, je crois que j'ai vu une fois à 16 heures et je ne ah. sais même pas comment c'est possible d'ailleurs. Euh, mais en Fashion Week, c'est assez intense. Et hors Fashion Week, euh, j'essaye d'être à. Euh, et je pense que c'est quand même beaucoup trop. Euh, mais je travaille aussi sur mon téléphone. Donc euh, c'est, c'est, c'est normal. Et j'écris sur mon téléphone. Ok, Je n'écris pas sur un ordinateur depuis. De donc c'est ton moment, outil pour tout Pour tout, mmh. euh, pour, moi, le, le, j'ai, pour moi le téléphone est vraiment l'outil pour tout et euh, j'ai du mal, ce qui est très étrange parce que je, millennials j'ai, j'ai plus grandi avec les, les ordinateurs, euh, euh, les tablettes j'y arrive pas du tout, mais aujourd'hui pour moi c'est le téléphone, donc je dirais à 4 heures peut-être. Oh euh... ça
1: va à 4 heures
0: Ah oui moi je trouve que c'est 4 trop. heures par jour Oui 4 heures ah. par jour.
1: Ah oui je trouve que ça va du coup, tu arrives quand même à garder du temps pour ta vie privée, oui. tu arrives à te déconnecter avec. Oui. Ouais. Mmh.
0: C'est récent. C'est récent J'ai dû faire un travail, ah oui. Quand tu euh, dis que tu as dû
1: faire un travail, ça a impliqué quoi
0: Ça a impliqué euh, utiliser tous les outils qu'on peut avoir aujourd'hui sur nos smartphone pour nous, nous, nous avertir quand on, quand on dépasse un certain seuil de, de, de temps, euh, trouver des activités qui euh, coupent un peu aussi euh, mon, euh, mon utilisation des, 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 enfin, du, du smartphone. Et, mmh. euh, et, et c'est, oui, ça a pris un peu de temps parce que c'est vrai que J'aime tellement euh, à la fois communiquer avec les gens sur les réseaux sociaux, euh, mais aussi euh, travailler sur mon téléphone que je pouvais passer beaucoup de temps sur mon téléphone. Euh, et maintenant, j'apprends à, à couper, euh, à couper euh, très vite.
1: Comment puises-tu ton inspiration, justement, pour nourrir tes réflexions et les sujets à traiter pour le magazine Couper ton téléphone, est-ce que ça fait peut-être partie des rituels pour, pour te ressourcer
0: Exactement. Euh, couper mon téléphone... Et euh, assez étrangement récemment, euh, courir tous les jours, courir. Euh, quand wow. je peux, tout, mais généralement tous les jours, euh, ça m'aide, à, ça m'aide à, à réfléchir en écoutant des podcasts. Euh, j'écouterai celui-là en ah parlant, bah, peut-être. Je... <rire>
1: J'espère que certaines personnes qui ont le même rituel écouteront notre podcast aussi. Pam, ton parcours, il est réellement inspirant. Euh, le petit garçon de 13 ans qui regardait les défilés Chanel dans son salon, aujourd'hui à la tête d'un des plus grands magazines de mode masculin, j'allais dire en France, mais en, dans le monde aussi, euh, c'est, c'est, c'est assez incroyable. Euh, c'est quoi la prochaine euh, étape pour Pierre-Alexandre et c'est quoi la prochaine étape pour Pam Boy
0: alors Pour Pierre-Alexandre, ce serait un jour d'écrire un roman policier donc je sais pas si c'est la prochaine étape tout de suite ou dans 10 ans ou dans 20 ans mais euh, mais j'aime toujours autant écrire et dans mon rôle chez JQ j'écris un peu moins et ça me manque donc euh, mais mais ça c'est a toujours été un de mes un de mes rêves et un de mes un de mes euh, objectifs personnels j'aimerais beaucoup écrire un roman policier euh, Pamboy Pamboy je sais pas hein, je... <rire> je sais pas euh, je sais pas mais j'aimerais juste Euh, j'aimerais que le le, le travail que je fais ou les conversations que j'essaye de, de créer sur internet euh, touche au moins une personne ou inspire au moins une personne si j'ai fait mm-hmm. ça je pense que ça veut dire que j'ai, euh, j'ai, j'ai bien fait euh, mon devoir donc la prochaine étape ce serait d'inspirer au moins une personne <rire> je, pense que, je pense que c'est mission accomplie
1: <rire> alors dans ce podcast on finit toujours avec les, les trois euh, mêmes dernières questions, la première des trois questions c'est Est-ce que tu pourrais partager avec nous trois mots pour te définir et pourquoi ces trois mots
0: Alors, euh, j'y réfléchi pendant très longtemps et je ne sais même pas si je pourrais trouver trois mots, mais je vais essayer de faire l'exercice. Premier mot, je pense que c'est têtu. (rire) Comme le magazine. (rire) (rire) Euh, Je suis vachement têtu, mais surtout avec moi-même. Et... euh, et je pense que c'est une qualité, en fait, euh, d'être têtu, même si c'est aussi important de, de, de penser contre, contre soi-même. Je pense que c'est bien d'avoir des convictions. Euh, pour moi, c'est ce que ça veut dire, être têtu. C'est avoir des convictions et avoir des valeurs et y croire et, euh, et, et faire en sorte que euh, les gens les comprennent. Donc, euh, ce serait le premier mot. Euh, le deuxième mot, euh, créatif, et je trouve que que c'est un petit peu me jeter les fleurs, mais j'aime, non, non, j'aime je pense l'idée. Que... <rire>
1: je pense que c'est tout à fait juste.
0: <rire> j'aime, euh, j'aime l'idée de penser que je suis quelqu'un de créatif et que ça fuse tellement dans ma tête et que j'ai des idées euh, parfois des bonnes, parfois des, des moins bonnes. Mais ce flux d'idées, pour moi, représente la créativité. Et troisième mot, j'ai envie de dire naïf, parce que j'ai gardé une certaine naïveté qui me permet d'être euh, ouvert aux autres et surtout d'aborder tout comme si c'était la première fois. Ça me permet de rester curieux, la naïveté. Donc, euh, wow. voilà. C'est une très belle manière
1: de l'exprimer. <rire> Ça me permet de te poser la prochaine question de manière très naturelle, justement. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu n'as jamais dit euh, à tes lecteurs ou à tes abonnés que tu pourrais nous confier ici au micro de ce podcast
0: j'ai fait mon coming out euh, TDAH. Pour moi, c'est, c'est important euh, et je me sens plus confiant parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de santé mentale. On ne sait pas exactement ce que c'est. Et euh, c'est un peu stigmatisé dans la société aussi. Chez GQ, Will Welsh, donc le directeur des à Global, était au courant. Mon supérieur était au courant, Adam Baidaoui, euh, à la tête du British GQ. Et j'ai mis du mal à en parler parce que je ne savais pas comment ça allait être pris. Et en fait, il ne s'est rien passé du tout. Ça a été plutôt euh, compris et j'encourage les jeunes hommes et même les jeunes femmes là, à parler de leurs soucis ou de leurs... Ce n'est même pas leurs soucis parce que moi, je le vois comme une force quand on en parle et de se réapproprier ce qu'on pensait être des problèmes pour en faire des forces. Parce qu'il y a de toute façon du positif et du négatif dans tous les sujets autour de la santé mentale. Pour
1: conclure le, le podcast, j'aimerais te demander avec quelle personnalité tu aimerais prendre un café
0: oh, mais Il y en a tellement, pour des raisons différentes. Euh... <rire> <rire> Je veux dire, Oprah Winfrey, ouais. Je pense que elle, c'est, c'est une femme qui me fascine. Son histoire, son succès, sa manière de, de communiquer avec les gens, de comprendre les gens, son empathie ses euh, c'est valeurs ces c'est valeurs ouais. oui je pense que c'est une des c'est, personnes c'est avec, avec lesquelles j'aimerais prendre un, un café je pense qu'elle elle devrait avoir aussi plein d'histoires assez drôles sur, euh, <rire> à raconter <rire> sur ses que, expériences ouais, tu
1: veux prendre un deal tu veux carrément dîner avec elle je pense ah bah oui. <rire> Pam, un immense merci à toi. Merci de t'être livré avec autant de sincérité. Je suis sûre que ton parcours, tes mots ne manqueront pas d'inspirer ceux qui nous écoutent. Et puis ton engagement pour faire avancer la diversité et l'inclusivité dans notre société, tu, tu es vraiment un exemple pour, pour nous tous. C'est d'ailleurs aussi une vraie chance pour nous et pour la communauté Snap de t'avoir désormais sur la plateforme. D'ailleurs, n'hésitez pas à ajouter Pamboy. Son nom d'utilisateur, c'est Pam-Boy pour découvrir son univers. N'hésitez pas en tout cas à liker, commenter, mettre des étoiles sur toutes les plateformes de téléchargement et à bientôt pour une discussion avec une autre personnalité.